1: Wir, das sind Ursula Riegler und
0: Christoph Zezene und gemeinsam sind wir zu Gast bei
1: Wolfgang Kimmel.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Danke Wolfgang, dass wir bei dir sein dürfen. Gerne. Dürfen wir dich bitten, dich ein wenig vorzustellen.
2: Wolfgang Kimmel, ich bin katholischer Priester in Wien, lebe zurzeit in der Pfarre Lichtenthal, die ist auch berühmt als die Schubertkirche, die Geburts- und Taufkirche des berühmten Komponisten bin seit über zehn Jahren Priester, war vorher im Journalismus tätig, in der Politik und ähm, habe vor über zehn Jahren meine Dissertation zum Thema Tierethik verfasst, zur Frage, ähm, wie weit die katholische Tradition die Tiere moraltheologisch mit berücksichtigt oder eben nicht. Ähm, momentan bin ich, wie gesagt, hier im 9. Bezirk und bereite eine Gemeindeneugründung für die Katholische Kirche in Wien vor.
1: Jetzt muss ich kurz nachhaken, bevor wir zum Thema Tierethik gehen, das unser eigentlich, eigentliches Thema ist, warum wir heute bei dir zu Gast sind. Was stelle ich mir unter einer Gemeindegründung vor?
2: Naja, wenn du zum Beispiel in Wien. Ins Telefonbuch schaust, siehst du, dass es ungefähr 100 katholische Pfarren gibt. Die sind ja irgendwann einmal gegründet worden. Die sind nicht seit Adam und Eva da. Und ähm, Kennzeichen in unserer momentanen westlichen Gesellschaft ist, dass diese Gemeinden eher kleiner werden, zum Teil auch verschwinden. Und ähm, wir versuchen mit Gottes Hilfe, äh, einen Umschwung herbeizuführen und äh, nicht nur zuzuschauen, wie Gemeinden älter werden und, und langsam auch äh, zumachen müssen, sondern wie wir neue Menschen für, für Gott, für Jesus Christus, für die Kirche gewinnen können.
1: Aber das heißt, es gibt noch einen blinden Fleck in Wien, wo so eine Gemeindegründung möglich ist?
2: Grundsätzlich treten wir nicht in Konkurrenz mit bestehenden mhm. Gemeinden, weil wir uns an, an die Menschen wenden, die nicht in der Kirche sind, also an die 99 ja, und daher
0: nicht konkurrieren mit, mit denen, die eh in die Kirche gehen. Das Lustige war ja, dass ich dich so auch gefunden habe. Ah. Ich habe nach Tierethik, Themen etc. gesucht und habe dich dann über digitale Medien gefunden, über YouTube-Videos, über Messen, die du gestreamt hast, glaube ich. Die mir übrigens sehr gut gefallen haben, du in Turnschuhen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das immer noch machst. Es war jedenfalls, ich habe einen sehr progressiven Eindruck irgendwie gehabt. Und im Gespräch mit der Ursula sind wir dann draufgekommen, dass die Ursula dich eigentlich schon gekannt hat. Und erst dann hat die Ursula mir die, die Situation zugeschickt. Und dann hat sich irgendwie der Kreis. Komplett geschlossen und dann haben wir gewusst, dass ich auf jeden Fall richtig bei dir. Es gibt
2: keine Zufälle. Das
0: mag sein.
1: <lacht> und es ist jetzt ein schöner Übergang, finde ich, Christoph, wieder zu unserem eigentlichen Thema, beziehungsweise Wolfgang, zu dem Thema, das du zu Beginn ähm, erwähnt hast, das Thema deiner Dis Gott der Tiere. Wie kam es?
2: Das ist schon lang her. Ich war Innenpolitik-Journalist bei Profil und habe einen Anruf bekommen von einer Tierrechtsorganisation, Verein gegen Tierfabriken, ob ich sie nicht begleiten möchte, äh, zu einer Geschichte. Und ich habe gesagt ja und bin mit ihnen des Nächtens in eine Legebatterie in Niederösterreich eingedrungen, ohne irgendwas kaputt zu machen oder aufzubrechen. Es war wirklich offen. Und habe gesehen, wie, äh, wie Tiere gehalten werden, wenige Kilometer außerhalb von Wien, damit wir ein Frühstücksei äh, in der Früh am Tisch haben. Und das hat mich dermaßen schockiert, was ich dort gesehen habe. Nämlich ähm, Händeln, die auf winzigen Flächen in Käfigen, meterhoch gestapelt, übereinander, untereinander, zum Teil auf ihren toten Artgenossen sitzen und wo einfach nur Tag und Nacht das Laufband surrt, auf dem die Eier äh, an den Ort transportiert werden, wo sie dann verpackt werden. Das hat mich äh, dermaßen verstört, dass ich begonnen habe, meine Ernährung zu überdenken und mich mit dem Thema immer mehr beschäftigt habe. Und ähm, als katholischer Theologe auch gefunden habe, dass wir nicht die Aufmerksamkeit diesem Thema zuwenden, die, die, die es eigentlich haben sollte, wenn man die Bibel aufmerksam liest. Und so ist es dazu gekommen, dass ich mich entschlossen habe, meine Doktorarbeit darüber zu schreiben.
1: Aber weil du gerade die Bibel ansprichst, auch in der Recherche, ähm, gefunden eine, eine sehr wesentliche und wahrscheinlich bekannte Passage aus der Schöpfungsgeschichte. Und ich fasse das jetzt kurz, aber da gibt es doch die Formulierung, dass Gott zu den Menschen sagt, mach, ich interpretiere jetzt frei, mach dir die Tiere untertan.
2: Ja, es heißt wörtlich, macht euch die Erde untertan. Mhm. Ähm, und die Frage ist natürlich, was heißt das äh, im Original? Also das ist eine Übersetzung, und das Original ist hebräisch. Und mh, wenn man sich das hebräische Original anschaut, Radar, und da versucht zu schauen, wie wird dieses Wort eigentlich in der damaligen Zeit verwendet, um auf eine Bedeutung hinzukommen, dann merken wir, dass es den Aspekt auf Neudeutsch das Stewardship hat, also dieser guten Verwaltung äh, für jemand anderen. Ja, also dieses, das heißt also eben eigentlich, Untertan machen kann ich ja, das kann ich ja im Bild zu so sehen, ich, ich stelle da jetzt meine Füße oder was drauf und Druck nieder, ne? Untertan.
1: Oder es kann Fürsorge der Verantwortung oder es kann Fürsorge heißen. Und,
2: Verantwortung oder? Heißen, ja. und ähm, wir sehen, dass dieses Wort im hebräischen Original im zweiten Sinn gebraucht wird. Zum anderen muss man sagen, hat sich ein Grund, grundlegendes Verhältnis verändert zwischen den Menschen und ihren Geschöpflichen, also ihren Mitgeschöpfen äh, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Während ich glaube, es nicht schwer zu verstehen ist, dass, ähm, dass Menschen vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden in einer Konkurrenzsituation zu anderen Tieren gestanden sind, im Sinn davon, dass das Rudel Wölfe, meine kleine Familie bedrohen kann, äh, wenn, sie, wenn sie uns zu nahe kommen, hat sich das ja heute in einer Art und Weise auf den Kopf gestellt. Wir, wir, verzwecken, äh, wir verzwecken tierliches Leben und wir sind in der Lage, sie in Wahrheit auszurotten. Die, die einmal unsere Konkurrenten vielleicht um ein Lebensrecht, um einen Lebensraum waren, sind heute an den Rand gedrängt und vom Aussterben bedroht. Also wir haben sozusagen eine völlig neue Vorstellung von dem, was unser Verhältnis zu
0: äh, der mitgeschöpflichen Natur betrifft. Das heißt, die Fronten haben sich verschoben irgendwie. Äh, warum hat der Mensch die übergeordnete Rolle gegenüber den Tieren, hat er sich selbst diese Rolle gegeben oder ist die eben Gott gegeben? Naja, also das
2: muss man jetzt schauen, das ist keine leichte Frage, die du da stellst, aber man muss natürlich schauen, äh, was, äh, also wen fragst du, wenn du diese Frage stellst? Wenn du jetzt einen Christen fragst, wie mich, dann, dann sage ich, na, da schaue ich schon ein bisschen, was, 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 äh, was die Bibel, was die Tradition äh, dazu sagt. Und ja, ähm, wir stellen dort ungehindert und, und kritiklos fest, dass der Mensch, in einer gewissen Sonderstellung gegenüber den anderen Lebewesen betrachtet wird. Ich kann das jetzt theologisch interpretieren, und zwar, weil der Mensch als Gottes Standbild, so wäre das wörtlich zu übersetzen, also als sein Repräsentationsbild, Ebenbild ist schon eine Interpretation, nämlich als ob wir wie Gott wären und das sind wir keineswegs, das steht nirgendwo in der Bibel. Ja? Gott ist Gott und die Geschöpfe sind die Geschöpfe. Also quasi als als Gottes gute Repräsentations- und Verwalterfigur auf dieser Erde, das wäre, glaube ich, die richtige Übersetzung, wenn wir in, in das Buch Genesis schauen, dass, dass hier der Mensch eine Sonderstellung hat. Ja. Und zwar, und das könnte ich jetzt auch ohne die Bibel zur Rate zu sehen, so feststellen, weil Menschen doch über gewisse rationale Fähigkeiten verfügen, die wir, beim besten Willen bei Tieren so nicht feststellen können. Die Fähigkeit, in einem hohen Maße vor allem auch moralisch zu reflektieren. Das heißt, für meine Taten verantwortlich zu sein. Wir werden einem Tier, egal ob es ein Haustier ist, äh, ein Hund oder ob es ein wildes Tier ist, äh, eine Giraffe, sage ich einmal, wir werden denen nicht unterstellen können, dass sie, mh, wenn sie sich an einem Baum vergreifen, die Giraffe, der eigentlich geschützt ist, weil der Mensch ihn äh, fast äh, zum Aussterben gebracht hat und die Giraffe frisst diesen Baum, dann werden wir der Giraffe nicht, nicht, nicht unterstellen können, dass sie das aus böser Absicht gemacht haben. Wir werden sie nicht vor Gericht ziehen können, um das jetzt ein bisschen zu übertreiben. Das heißt, aus, aus, dieser, aus dieser Sicht auf, auf uns selber und auf die nicht-menschliche Natur, erkennen wir so etwas wie eine moralische Sonderstellung.
1: Das bringt mich schon zu einem sehr, glaube ich, heißen Thema, das ja viel diskutiert wird in diesem gesamten Kontext der Tierethik, das Thema Was unterscheidet Tiere und Menschen? Du hast das Thema moralische Bewertung angesprochen. Ich erinnere mich, in Salzburg gab es ein Mitglied der Landesregierung zuständig für die Land- und Forstwirtschaft, schon sehr lange her. Der musste von heute auf morgen in meiner Erinnerung zurücktreten, weil er in einem Gespräch, glaube ich, gesagt hat, Tiere haben kein Bewusstsein. Irgendwie, es ging um das Thema Bewusstsein auf jeden Fall und das dann, glaube ich, auch noch ausgeführt hat. Wie bewertest du das? Du hast dich in deiner Dissertation mit den unterschiedlichsten Zugängen und, 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 und philosophischen und ähm, religionsphilosophischen Zugängen beschäftigt. Haben Tiere ein Bewusstsein? Wie können wir das überhaupt feststellen?
2: Grundsätzlich muss ich sagen, dass man diese Frage natürlich in erster Linie an Naturwissenschaftler, an Biologen, an Zoologen richten muss. Aber ich habe mich natürlich damit äh, beschäftigt und wir erkennen, dass, dass wir Menschen ja versuchen, wir versuchen unser Denken ja irgendwie zu ordnen, wenn ich so ein bisschen flapsig sagen will, in Kasteln hineinzulegen. Und wenn wir das tun, aus den unterschiedlichen Herkünften, Kulturkreisen, Philosophien, woher wir halt auch immer kommen, dann, dann kommen, wenn wir das alles in Kasteln gestellt haben, dann kommt nicht unbedingt immer nur Ordnung heraus, sondern auch Unordnung. Ähm, warum sage ich das? Weil ich die Frage nach dem, was Bewusstsein ist, ähm, auf ganz unterschiedliche Grundsätze äh, stellen kann. Was verstehe ich unter Bewusstsein? Ähm, und wie, und wie messe ich das? Ähm, ich kann natürlich sagen, eine hochkomplexe äh, äh, mathematische Zahlenreihe ist Voraussetzung, um davon sprechen zu können, dass dieser Mensch nicht nur Bewusstsein hat, sondern auch Vernunft und, und Rationalität und so weiter. Oder ich kann einfach übersetzen, äh, wie dass ich dass ich Bewusstsein und vor allem auch Selbstbewusstsein zum Beispiel daran messe, ob ich mich selber erkenne im Spiegelbild. Wenn wir diesen Versuch machen, jetzt rede ich aber von Zoologen, die diesen Versuch gemacht haben, dann erkenne ich, dass gewisse Tierarten in der Lage sind, sich selber im Spiegel zu erkennen. Punkt. Aus dem kann ich, meines Erachtens aus guten Gründen sagen, nicht nur der Mensch verfügt also über Bewusstsein sowieso nicht, aber nicht nur der Mensch verfügt über Selbstbewusstsein, sondern zumindest gewisse Tiere auch. Und so kann ich jetzt ein Kriterium nach dem anderen heranziehen und mich fragen, gibt es Tiere, die zumindest qualitativ, also von der Tatsache, ob sie es haben oder nicht, äh, über, was, über was Gleiches wie der Mensch verfügen. Und ich komme drauf, dass da nicht viel übrig bleibt, was äh, die menschliche Spezies zumindest von gewissen anderen Spezies der Tiere unterscheidet. Also, und ich tue mir natürlich bei gewissen anderen Dingen wahnsinnig schwer, warum ein Fischschwarm mit, mit tausenden Fischen in ein Moment sich von der einen Seite auf die andere bewegt und durch das Meer sozusagen seinen, seine Bahn zieht und warum Insekten, Bienen und, und andere äh, solcher Tiere in der Lage sind, hochkomplexe systemische Vorgänge gemeinsam zu organisieren. Das ist uns ja in, in vielen Bereichen noch gar nicht klar und uns fehlen auch die Möglichkeiten, uns in das, Klammer mal, Anführungszeichen, Bewusstsein dieser Tiere hineinzuversetzen. Wo wir uns leichter tun, ist natürlich bei unseren nächsten Verwandten, den Säugetieren. Und auch da muss ich, das ist jetzt mein persönlicher Zugang, aufgrund eher naturwissenschaftlicher Argumente, muss ich sagen, dass es keinen wesentlichen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem Menschen und zumindest gewissen anderen Klammer auf, Säugetier.
0: Ist das zu kompliziert gewesen? Nein, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich glaube, dass der Mensch letztendlich auch ein Tier ist. Der Mensch steht ganz oben an der Pyramide aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeiten. Aber es gibt dann eine Abstufung für mich von Tieren, die auch sehr entwickelte Fähigkeiten haben. Also
2: das, was du sagst, sagt schon
0: Aristoteles und sagt
2: in der Folge auch Thomas von Aquin in, in, in der christlichen Tradition. Es gibt sowas wie eine Stufenordnung der Natur. Das Niedere ist auf das Höhere hingeordnet. Was bedeutet dass das Höhere gegenüber dem Niederen und jetzt kommt die große Frage, was hat? Die, 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 die Erlaubnis, es zu behandeln wie man will oder, oder die Verpflichtung hat, ihm gegenüber, ich würde das heute sagen, als artgerecht ein, ein, ein Verhalten äh, zutage treten zu lassen, das eben der untergeordneten Spezies entspricht. Das würde ich sagen, wäre die vom Gott der Bibel geforderte äh, Haltung, äh, die, die, er, die er vom Menschen da einfordert. Also das wäre diese Stewardship, dieses dieser gute verwalter im Namen des Schöpfers aller Kreaturen. Und ja, Christoph, der Mensch ist ein Säugetier, Punkt. Ein Säugetier, das offensichtlich über gewisse Fähigkeiten verfügt, das, davon bin ich jetzt überzeugt, das, das mögen andere bezweifeln, aber ein Säugetier, das über Fähigkeiten verfügt, in intellektueller Hinsicht über das andere nicht verfügen. Thomas von Aquin, Aristoteles nennen das Animal rationale, also Vernunftwesen auf Deutsch.
0: Ich habe dazu noch eine Frage, und zwar eine Frage zur Tötung. Ja. Mhm. Äh, ein intellektuell höher stehendes oder auch instinktiv höher stehendes Tier nützt seine Fähigkeiten, um andere Tiere zu töten. Zum Beispiel ein Wolfsrudel tötet Hasen, sage ich einmal, ja. Jetzt steht der Mensch an der Spitze der Pyramide. Ist es dann sein Recht, seinen Intellekt und seine Fähigkeiten auszunützen, um andere Tiere zu töten? Ich ich würde das
2: ein bisschen äh, bezweifeln, was du da jetzt sagst. Weil zum das Beispiel, ist eine Frage. Nein, also nein, ist es keine Nein, nein, Feststellung. nein, nein nur die, zum Beispiel die Schlange, die du vielleicht einem Säugetier unterordnen würdest, ist sehr wohl in der Lage, ein höheres Tier unter Umständen noch einen Menschen zu töten. Also es ist nicht nur so, dass, dass die Tötungsfähigkeit sozusagen von, von oben nach unten verläuft, sondern ich sage mal quer durch. Uh, sogar es gibt sogar Insekten, also Skorpione, die können dich töten durch durch, durch Gift oder so.
1: Und dann Sie dreht sich diese Pyramide relativ schnell um in Wirklichkeit, ne?
0: Ja, ja. sogar Viren oder Bakterien momentan es gibt sehr viel mächtigere ja. Wesen ja. als uns auf dieser genau, Welt. Ja. Gut. ja, ganz
2: genau. <lacht> uh, also man muss, also wenn man, das habe ich vorher gemeint mit der mit der Frage, bist du ein moralisches Subjekt oder ein moralisches Objekt? Das heißt um, in, wenn, wenn du sagst, du bist ein moralisches Subjekt, dann heißt das, die Verantwortung ist an dich gestellt, moralisch zu handeln. Bist du ein moralisches Objekt, heißt das, äh, du verdienst es, moralisch korrekt behandelt zu werden. Äh, wer ist fähig, zumindest unsere menschliche Moral mitzunehmen? Zu vollziehen, nachzuvollziehen, einwilligen zu können, nur der Mensch. Insofern sind wir als Menschen die einzigen, die moralische Subjekte sind, die Verpflichtungen gegenüber Tieren haben. Ich kann dem Wolfsrudel nicht vorwerfen und es nicht vor Gericht zerren, wenn es in meinem Hasenstall wildert. Ich kann etwas machen, was ja äh, in in unserer Debatte auch in Österreich momentan äh, ähm, durchaus vorhanden ist. Nämlich, äh, ich kann sagen, schau, jetzt kommen die Wölfe wieder als Bauer und die die will dann in meiner Schafherde. Was ist meine Reaktion darauf als Bauer? Ich erschieße die Wölfe. Die, das ist die Frage, ob das eine zulässige, eine zulässige Schlussfolgerung ist. Ich würde behaupten, nein. Aber dafür muss ich natürlich Begründungen liefern. Äh, und und Darum geht es ja auch in dieser ganzen Debatte um die Stellung von Tier versus Mensch. Und wir sind vermutlich heute in einer Situation angelangt, vor allem angesichts der industriellen Massentierhaltung, wo, 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 wo sich diese Frage also so dringend stellt, wenn wir davon ausgehen, dass Tiere über Bewusstsein, über, über die Fähigkeit Leiden, zu empfinden, Schmerzen zu empfinden, verfügen und ich glaube daran kann kein Zweifel bestehen. Das steht, glaube ich außer Debatte, oder? Naja, nein, das gibt, Es gibt genug, es gibt genug äh, wie soll ich das sagen Gruppierungen oder Ansichten, die meinen, äh, das Tier sei das Tier sei sowas wie eine, wie eine lebendige Maschine. Äh, das ist übrigens die Haltung, die uns die uns philosophisch die ganze die ganze Situation heute eingebrockt hat nämlich das ist René Descartes den ich da die, zitiere der gesagt hat äh, der einzige die einzige denkende äh, das einzig denkende Wesen Res cogitans ist der Mensch alles andere ist res extensa also außen Dinge äh, und und aus dem heraus äh, schließt er dass das dass, dass, dass er sich bei äh, Tieren in Wahrheit um so etwas wie mechanische Uhrwerke handelt, die also aufgrund von, von Reizen, also ich, ich, ich hau den Hund, der Hund quiekt, das ist ein Reiz, ja, die aufgrund von, von simplen Reizen funktionieren würden. Das hat, das hat das westliche abendländische Denken nachhaltig beeinflusst, leider.
1: Ich habe in Erinnerung, ähm, weil du es gerade ansprichst, in deiner Dissertation ein Zitat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher von wem, dass es, jetzt passend zu dem Kontext, ähm, dass man Tierquäler in einem Register erfassen sollte, habe ich das richtig im Kopf? Ähm, wie hieß das, der Tierethiker, Lindsay? Mhm. Lindsay? Möglicherweise habe ich es in der Recherche rund um die Dissertation gefunden, mhm. nicht in der Dissertation selbst, aber eine seiner Forderungen offensichtlich, der sagt, also es geht eben nicht, dass wir Tiere quälen, dass wir uns dieses Recht herausnehmen, man sollte doch Personen, die so etwas tun, auch erfassen in irgendeiner Form, in einer Liste darstellen also, oder kenntlich machen. Kannst du damit etwas anfangen?
2: Nein, weil das machen wir auch bei anderen kriminellen Akten nicht. Also ja... Wir, also wir, wir, wir Brandmarken äh, keine Mörder auf ihre Stirn und sagen, äh, jeder erkennt, der einen Mörder, der seine Strafe abgesessen hat, auf der Gasse sieht, erkennt an seinem Stirn Brandzeichen, dass er einmal gemordet hat. Das halte ich für, für unwürdig. Aber mh, wo Lindsay recht hat, äh, das ist, dass, dass, äh, dass, dass Tierquälerei, Grausamkeit gegenüber Tieren geahndet werden muss und das wird es auch. Und das wird es nämlich staatlich durch das Tierschutzgesetz, zumindest das österreichische. Aber, um das auch einmal ganz klar zu sagen, das wird auch kirchlich geahndet, weil es eine Sünde ist. Tiere quälen ist eine Sünde. Das kannst du auch schon bei Thomas von der Queen im Mittelalter lesen.
1: Ich mag ganz gerne, und das würde ich gerne mit euch noch mal diskutieren, die Zusammenschau aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen oder Philosophien und dem naturwissenschaftlichen genauso wie dem theologischen Ansatz. In einer Zeit, wo wir, finde ich, sehr eindimensional unterwegs sind, bei egal welchem Thema, und sehr oft das Entweder-Oder-Wählen. Deine Dissertation, ich konnte sie nicht gesamt lesen, aber im Querlesen und im Erfassen der einzelnen Abschnitte und Kapitel, gefällt mir oder hat mir gefallen, ähm, unterschiedliche Sichtweisen miteinander in Verbindung zu bringen, gegenüberzustellen und damit möglicherweise auch unterschiedliche Aspekte ein und desselben Themas einfach aufzuzeigen, ohne zu beurteilen, dass das eine oder das andere richtig oder falsch ist. Oder verstehe ich das richtig?
2: Also unsere Erkenntnis der Welt ist eine Frage des Standpunkts. Das ist, glaube ich, äh, nichts Neues. Ähm, das heißt aber nicht, dass jeder Standpunkt gleich äh, richtig und gleich legitim im Sinne von legitim, meine ich, im Sinne von, von gut, von, 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 von äh, fruchtbar produktiv sein muss. Ja, also in dem Sinn würde ich mich jetzt dagegen verwehren, dass, dass meine Arbeit nicht versucht herauszufinden, was legitime, was, was Standpunkte sind, die, ich sage jetzt mal, vor dem Gewissen, äh, vor Gott und den Menschen vertretbar sind. Äh, und und ähm, äh, an, diesem, an diesem Punkt, glaube ich, um diesen Punkt kommt man nicht herum, das ist die Frage letztlich nach der Wahrheit. Gibt es sowas wie eine absolute Wahrheit. Sozusagen. Also eine Wahrheit, die schon einsichtig sein muss, ja, die schon auch gut begründet sein muss. Also äh, wenn ich sage, um bei dem Beispiel zu sein, äh, ich bin ein Mensch, ich bin die Krone der Schöpfung, ich kann tun, was ich will, ja, äh, dann, dann kann das vielleicht dessen Meinung sein, äh, aber sie, sie hält meines Erachtens, oder nicht nur meines Erachtens, sie hält objektiv nicht stand vor der Wirklichkeit. Also in dem Sinn ja, vieles ist auch ist eine Frage des Standpunkts, vieles ist auch eine Frage der kulturellen Herkunft, der Erziehung und so weiter. Aber da möchte ich sozusagen gegen die postmoderne Philosophie doch was dagegen setzen. Es ist nicht alles beliebig und nicht alles nur eine Geschichte, die halt von irgendwelchen Menschen konstruiert worden ist, sondern ich kann und ich muss als Mensch sowas wie Wahrheit suchen und ich kann und ich muss so etwas wie Wahrheit argumentativ in den Diskurs einbringen dürfen. Ansonsten verlieren wir nämlich die Kriterien, auf denen Moral überhaupt möglich ist. Ja, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, jetzt gehen wir von den Tieren weg. Das kann nur funktionieren, wenn ich eine ein Fundament dafür habt, warum Menschenrechte, Menschenwürde unbedingt gelten. Klammer auf, zeig mir ein wirklich, ein wirklich haltbares Fundament, das nämlich nicht auf, auf, auf einer Wurzel beruht, die metaphysisch ist, also die letztlich im Glauben an Gott verankert ist. Also dass Gott der Schöpfer des Menschen ist und dass Gott der Schöpfer der Tiere ist und dass das, die eigentliche Ursache ist, warum wir als Menschen mit unserer Würde uns gegenüber Tieren würdig verhalten müssen. Also äh, an diesem Punkt behaupte ich schon die Notwendigkeit auch auf, äh, auf, hinter, äh, also auf Begründungen zurückverweisen zu müssen, die hinter unserer Debatte, unserer rein menschlichen, unseres menschlichen Diskurses liegen und eben verankert sind in, diesem, in, diesem, in dieser tiefen Wahrheit, dass letztlich wir als Menschen uns selber verdankt sind. Also dass wir uns nicht selber in die Welt gesetzt haben und dass wir daher selber an uns Geschenk sind und Aufgabe ja? und nicht die Herren weder von uns und über uns selber, noch über die Welt und über die Tiere und über die Schöpfung. Sondern wir haben Verantwortung, weil
0: wir uns geschenkt sind. Das ist aber ein sehr fragiles System eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Ja, wenn, wenn zum Beispiel der Strom ausgeht, ja, wir keine Computer mehr haben für zwei Wochen, drei Wochen, äh, ist der Mensch nicht mehr unbedingt die Krone der Schöpfung, in der Fiktion könnten wilde Tiere nach Wien eindringen, zum Beispiel. Wir haben noch einmal auf Corona zu kommen, ja Bakterien, Viren etc., die den Menschen bedrohen. Und dann gibt eigentlich ein, würde es ein ganz anderes Szenario geben, weil plötzlich andere Lebewesen äh, die Herren der Schöpfung wären. Ja? die größere Zähne haben, schneller laufen können, besser riechen äh, und sich auf der Jagd besser, sich in der Jagd besser verstehen. Ich wollte auch zum Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückkommen, nämlich auf die Konsequenzen. Du hast nämlich gesagt, dass du dein Nahrungs- und Kochverhalten durch dieses Erlebnis, das dich offensichtlich sehr stark geprägt hat, weil so hättest du auch die Dies nicht drüber geschrieben, über das Thema. Ja. Wie verhaltest du dich jetzt anders aufgrund dieser Eindrücke? Also ich war damals, das liegt eben schon
2: jetzt 16, 17 Jahre zurück, ich bin damals Stück für Stück immer mehr Vegetarier geworden und habe das, mein Vegetarier sei, noch viele Jahre gelebt. Das hat sich dann durch äußere Bedingungen, nämlich weil ich, weil ich halt an einem Ort gekommen bin, wo, wo, wo ich einer gemeinsamen Küche sozusagen unterworfen war, das hat sich dann wieder ein bisschen verändert. Ich denke, das sind Dinge, für die, es, für die es Richtlinien braucht, an denen wir uns orientieren können. Was will ich damit sagen? Also ich esse Fleisch, aber ich schaue sehr genau, woher das Fleisch kommt, das ich esse. Um das jetzt mal so zu sagen, bei mir kommt kein Fleisch auf dem Teller. Das nicht das ein biozertifikat hat womit verbunden ist dass das tier artgerecht äh, gehalten worden ist und ich weiß mitunter nicht artgerecht getötet worden ist das ist ja auch eine frage was für stress äh, einem tier verursacht wird bei der schlachtung ähm, da gibt es glaube ich noch einiges zu tun äh, nicht nur äh, in österreich sondern in äh, und nicht nur in Europa, sondern überhaupt vor allem auf, de, auf, auf der Welt, weil die industrielle Massentierhaltung kommt in manchen Regionen ja erst langsam jetzt an. Also in Südostasien, China, wo, 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 wo noch bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten äh, eine landwirtschaftliche Haltung vorgeherrscht hat. Ähm, also wir haben hier... Ähm, als Europäer würde ich einmal sagen, schon seit vielen Jahrzehnten den Bogen überspannt und, um das jetzt auch als Theologe zu sagen, gesündigt und wir sündigen weiter. Die Frage nach, nach einer Tiertötung, ich weiß nicht, ob die jetzt im Hintergrund bei dir ist, zu Nahrungsmitteln. Ja, schon auch
0: Ja, darf ein Christ, Katholik, ein Tier töten? Das, das ist ja, ganz banal gefragt.
2: Das ist eine wahnsinnig... Schwierige und komplexe Frage. Ja. Ich, würde, ich würde aufgrund meiner Studien und aufgrund meiner, meines persönlichen Zuganges sagen, ja. Aber die Frage nach dem Recht zu töten ist insgesamt sehr komplex. Übrigens auch unter, zwischen Menschen. Ist es, ist, es, ist es gerechtfertigt, einen Menschen zu töten? Wir würden jetzt einmal ganz spontan sagen, nein dann frage ich dich, ist es möglicherweise gerechtfertigt, einen, einen, einen Massenmörder auf die Seite zu bringen oder einen, einen Diktator wie Adolf Hitler, um viel Schlimmeres, nämlich den Tod von Millionen anderen Menschen zu verhindern. Da würden schon viele sagen, ja, ist gerechtfertigt. Aber warum und wieso darf ich den töten und andere nicht? Also das Tötungsverbot ist, ist auch bei den Tieren komplex, weil es würde bedeuten, ähm, wenn ich äh, mit dem Auto fahre und in der Nacht ein, ein Reh überfahre, das mir äh, vor die Motorhaube rennt, dann müsste ich, wenn ich das, wenn ich das zu einem allgemeinen Gesetz mache, zumindest wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Äh, das, das, also die Aufnahme von Tieren in die Rechtsgemeinschaft der Menschen zieht sehr komplexe Probleme nach sich. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich denke mir, ähm, wenn wir sagen, ja, wir dürfen uns von, von, von Lebendigem ernähren, äh, was die Bibel gestattet. Und zwar nicht gestattet, weil es der Urzustand wäre. Also der richtige Zustand ist, dass, dass wir leben nicht auf Kosten von anderem äh, Leben, von anderem tierlichen Leben. Das steht wenn du es nachlesen willst, in Genesis Kapitel 1, Vers 20 und folgende. Die Menschen werden von Gott die Pflanzen als Nahrung zugeteilt, nicht die Tiere. Es passiert nur, und das ist eine Geschichte, die, 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 wo die Bibel versucht, der Sache auf den Grund zu kommen. Es passiert nur in der Folge etwas äh, im, im Bild der Sintflut, dass, dass, dass Gott... Aufgrund dessen Gott dann den Menschen quasi in einer Notstandsverordnung einräumt, dass er Tiere töten darf. Aber nur aus ganz bestimmten Gründen und nur unter ganz bestimmten rituellen Vorschriften. Nämlich diese Tiertötung so human, und Anführungszeichen, wie möglich durchzuführen. Das findest du dann in Genesis 9. Wir haben also ein relativ bereits spannungsgeladenes Verhältnis in der Bibel zur Frage der Tötung. Per se ist das nicht gut, aber, sagt die Bibel, unter den Bedingungen, unter denen wir auf der Erde leben, haben wir oft keine andere Möglichkeit, aber dann wisse, dass wenn du Leben tötest, dass du etwas tötest, was, was, wo Gott sozusagen sein Leben, seinen Lebensatem hinein hineingegeben hat. Und dann, dann, dann muss das unter sehr guten äh, Kriterien passieren. Was das heute heißt, und da haben viele, die vegane oder vegetarische Ernährung einfordern, durchaus recht. Heute können wir uns zumindest in der westlichen Welt durchaus ohne tierische Nahrung äh, ausgewogen und gut ernähren. Insofern stellt sich die Frage nach der vegetarischen oder veganen Ernährung heute unter den derzeitigen Bedingungen wieder neu. Tut mir leid, ich kann nicht so eine klare Antwort geben, weil das... Weil, weil, weil das meines Erachtens nicht verantwortlich wäre, wenn ich sage, du darfst Tiere essen, mach was du willst oder sag unter keinen Umständen. Vielleicht darf ich nur einen Gedanken dazu sagen. Ich glaube, was wir vermeiden müssen ist, dass wir so eine Ideologie der perfekten Welt aufstellen. Also wenn du das tust und das tust und das tust, dann, dann, bist, du dann bist du gut. gut. Ja? So so bist, so ist es nicht. Wir sind nicht perfekt. Und wir, wir müssen sozusagen auch mit, den, auch mit unseren ähm, Leidenschaften und so weiter leben. Das heißt aber nicht, dass du deine Leidenschaften, im, jetzt meine ich das im, im, im negativen Sinn, es gibt ja auch gute Leidenschaften, also deine Fresssucht ja, äh, äh, nach tierischem, dass du die ausleben sollst, als ob es kein Morgen gäbe. Auf keinen Fall. Sondern wenn du es tust, dann tust es achtsam, tu es mit dem Blick auf, darauf, dass es die Gabe der Schöpfung ist, dass das Leben war, das Leben wollte, das dass, äh, dass Gefühle, das Empfindungen hatte äh, und, und schau drauf, dass du, das, dass du mit deinem Leben, das immer auf Kosten von anderen lebt, dass du mit deinem Leben verantwortungsvoll umgehst.
1: Welche Rolle spielen Tiere? in deiner Funktion oder in deiner Aufgabe als Pfarrer? Und vielleicht den Hor also den, den, das Thema ein bisschen erweiternd, Nutztiere und oder Haustiere?
2: Ja, ich habe lange einen Hund gehabt. Das war, war ein ganz wichtiger, nicht nur Weggefährte, sondern er war eigentlich das, was man im klassischen Sinn biblisch einen Engel nennen würde, nämlich ein Bote Gottes. Also ich habe durch... Ich habe nicht nur durch meinen eigenen Hund, sondern durch Tiere schon sehr viel äh, von, von, von Wahrheit aufgedeckt bekommen, die mir sonst verborgen geblieben wäre. Also insofern bin ich Tieren an sich unfassbar dankbar, weil wir könnten uns als Menschen und ich könnte mich als Mensch gar nicht verstehen, wenn, ich nicht, wenn, wenn es nicht Tiere gäbe, die mir zeigen würden, wer ich bin, weil sie mir zeigen, wer sie sind. Also an der Differenz sozusagen erkennen wir Menschen uns ja auch erst. Wenn es nur Menschen gäbe, wüssten wir gar nicht, wer wir sind. Das heißt, wir, haben einen, wir müssen in einer extremen Dankbarkeit über Tier, für G Tieren gegenüber leben. Als Pfarrer versuche ich, äh, oder als Priester, versuche ich diese, diese ähm, Wertschätzung, diese Einstellung zu, zu der Schöpfung, in meinen Predigten, in, in gewissen Gottesdiensten äh, den Menschen ähm, zu vermitteln, sie, sie da auch hellhörig zu machen, sie auch dazu zu bringen, äh, selber ähm, achtsamer zu leben. Ähm, auch indem ich so, sozusagen äh, gewisse Zeiten ganz bewusst nehme, wo, wo ich kein Fleisch esse, also in der Fastenzeit, aber auch an Mittwochen und Freitagen, das sind die uralten äh, christlichen Fasttage. Übrigens sollst du am Freitag nicht deshalb kein Fleisch essen, weil da Jesus gestorben ist, sondern äh, weil der Freitag der fünfte Schöpfungstag ist. Und wenn du in die Bibel schaust, Genesis 1, dann siehst du, dass am fünften Schöpfungstag der Mensch gemeinsam mit den Tieren geschaffen worden ist. Und dieses sozusagen, am fünften Schöpfungstag zumindest sollst du daran denken, indem du darauf verzichtest, dass du Mensch Produkt desselben Schöpfungstags bist äh, äh, wie die Tiere, und dass, dass dich das sozusagen auch auf eine gewisse gemeinsame, auf ein gemeinsames Fundament und auf eine gemeinsame Ebene stellt.
0: Ich habe gedacht, der Freitag ist der Fischtag.
2: Ja, ja, weil die Fische, die Fische am vierten Schöpfungstag geschaffen worden sind. Also du hast recht, Tiere sind natürlich auch die Fische. Es geht um die Landtiere, so werden die genannt. Also wenn du so willst, die Säugetiere, äh, oh, die sind mit dem Menschen mh, Produkt des fünften Schöpfungstags.
1: Ich habe eine Anekdote zu diesem Thema, die ich mit euch teilen möchte. Ich war früher bei einem großen Burger-Restaurant und... Jedes Jahr, Aschermittwoch und Karfreitag, haben wir dort sehr viel mehr Fischburger verkauft als im Rest des Jahres. Das führt auch zu Medienanfragen, weil das Thema irgendwann einmal wahrgenommen worden ist. Ist Österreich viel katholischer, als es glaubt zu sein?
2: Das weiß ich nicht. Ich finde jetzt per se, äh, die, die, die Alternative vom, vom Fleisch auf den Fisch aus, zu, auszuweichen, Uh, aus heutiger Sicht nicht gerade einen Königsweg, weil wir genau wissen, uh, dass, durch die, dass durch die Überfischung der Meere, aber auch durch die Zucht von Fischen und die Umweltprobleme, die das hervorruft, dass jetzt nicht eine echte Alternative geworden ist, ja? uh, sondern dass tatsächlich die, 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 die Alternative darin bestünde, dass wir... Uh, als Christen, als, als Menschen, als, als, als ähm, Bewohner äh, dieser Erde, die, die so unglaublich bevorzugt sind gegenüber so vielen anderen, auch Menschen, dass wir eine, eine, in einer neuen Weise die Dankbarkeit lernen. Also ich glaube... Dass das Verzicht auf, auf Nahrungsmittel, auf bestimmte, aber Verzicht auch darauf, dass ich mir ständig neues Quant kaufen muss und, und indem ich also sozusagen ständig die, die Ressourcen der Erde verbrauche und, und, und dazu beitrage, dass sie zunehmend unbewohnbar werden könnte, dass das nicht mit dem, mit dem vorgehaltenen Zeigefinger geht und indem ich dich schlecht mache und sage, was bist du aber auch für ein, sondern indem wir wieder neu lernen, die Dankbarkeit gegenüber, das wir haben. Ich glaube, dass Verzicht aus Dankbarkeit viel leichter ist, als aufgrund irgendwelcher
0: Vorschriften. Das klingt wie ein sehr komplexer moralischer Auftrag, insbesondere an die westliche Welt.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass das, dass also bei allem Respekt für die, für die Menschen, die, die für das Wohl der Schöpfung äh, Arbeiten, demonstrieren, die nicht gläubig sind, wirklich bei allem Respekt und auch äh, sozusagen bei aller Solidarität, die ich mit diesen Menschen fühle, glaube ich, dass, dass ein Stück weit äh, das westliche Dilemma darin besteht, dass wir vergessen haben, dass wir Geschöpfe sind, als Menschen. Und zwar Geschöpfe sind mit anderen Geschöpfen. Äh, und Geschöpf sein heißt, dass ich davon ausgehe, dass es einen Schöpfer gibt, dem dem ich mich verdanke und dem gegenüber ich auch eine gewisse Verantwortung habe.
1: Ich kann dem Gedanken viel abgewinnen und nehme da einiges mit zum Nachdenken, zu sagen, man versucht sein Verhalten zu hinterfragen, zu verändern, weiterzuentwickeln aus dem Thema der Dankbarkeit oder des Reflektierens oder dieses Gedankens, den wir vorher hatten, der Fürsorge und Verantwortung versus ich vers jemand sagt mir, ich darf es nicht mehr tun weil das wahrscheinlich automatisch auch den Widerspruchsgeist in mir sehr viel mehr anregen würde. Also ich nehme diesen Gedanken mit und finde einen schönen Gedanken auch, um zum Schluss unseres heutigen Podcasts zu kommen.
0: Ja, ich finde, wir haben ein wirklich tolles Gespräch gehabt, das mich auch animiert, über diese Dinge vielleicht mehr nachzudenken. Und äh, wir wollen uns bei dir bedanken für deine Zeit, für das super Gespräch. Und würden uns vielleicht einmal freuen, dich wieder zu einem solchen Gespräch begrüßen zu dürfen. Danke euch.
1: Dankeschön.